0: En afuera de juego, Luis Suárez, Arturo Vidal, Iván Rakitic y Samuel Untiti con un pie fuera del Barça. ¿Cómo empieza la etapa de Coman en el conjunto culé? Además, se terminó la Champions League con Bayern campeón y un formato que ha dejado buen sabor de boca. ¿Debe la UEFA considerar cambiar la fase final? Y empieza la nueva etapa de la Juventus con Andrea Pirlo y analizamos cómo pinta la vecchia señora para la próxima temporada. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Cómo están y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego? Mi alineación titular el día de hoy, Andrés Agulla, Barack Feber y Manu Martín. Qué gusto platicar con ustedes en un lunes todavía cargado. Blaugrana, a pesar de la resaca de la UEFA Champions League. También hace una semana platicábamos sobre la destitución de aquí que Se tiene y ya Ronald Koeman ha hecho varios movimientos interesantes o lo que se le describe también podría decir abrirle la puerta a los jugadores para salir. Salir, ...alguien tan importante como Luis Suárez también, nada más y nada menos que el tercer máximo goleador en la institución Blaugrana, tras seis años en la institución todo indica de que estaría buscando ya otro equipo para reunirse primero obviamente con sus abogados ya que tiene un año más de contrato con opción a un año más Manu Martínez, ¿cómo estás? ¿y qué te parece principalmente entre los nombres también el que ya se escuchaba como la de Iván Rakitic, Samuel Untiti, eh, también entre ellos Arturo Vidal, pero principalmente suena la de Luis Suárez. ¿Qué te parece eh, de las primeras decisiones de Kuman en el equipo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Barcelona está en un callejón sin salida, porque algo tiene que hacer pero no tiene mucho para hacer ni mucho que hacer. Es decir, el Barcelona ha traído a Ronald Kuman con esa intención, con que haga una revolución, con que se vaya quitando vacas sagradas, ir disminuyendo sobre todo el tope salarial de este equipo que es muy alto, sobre todo en los casos de Messi o de Luis Suárez o del propio Vidal, ...y a partir de ahí empezar la reconstrucción... ...lo va a hacer en un momento donde no tienen dinero... ...en un momento donde estos jugadores ganan mucho dinero... ...y va a ser difícil que otros clubes se lo vayan a pagar y en un momento donde todos sabemos cómo está el fútbol mundial y lo difícil que va a ser el mercado de aquí al 5 de octubre. Por lo tanto, esa es la primera reflexión. Eh, hay que hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? Se le ha acumulado demasiados problemas al Barcelona en muy poco tiempo o, o en mucho tiempo, pero no quiso mirar los problemas y ahora va a tener que solucionarlo. De verdad que es una auténtica incógnita. Luis Oárez llegó a decir en una entrevista en el diario El País el pasado sábado que estaba dispuesto a ser suplente, pero claro, ganar el dinero que gana para ser suplente con 33 años es realmente un suicidio para el Club Barcelona en estos momentos así que, me parece que están haciendo algo que deberían haber hecho hace tiempo, pero que les va a costar llegar al objetivo final, y que Luis Suárez, si él quiere, pueda amargarle un poco la asistencia al Barcelona, quedándose un año más, porque no va a haber nadie, ni que pague lo que pida el Barcelona por él ni que pague lo que ahora mismo cobra Luis Suárez
0: Sí, es increíble esta decisión también, Andrés. Es interesante lo que comenta Manu también. El peso económico, sabemos que existe este interés y se vale también más en este año del 2020. Sin embargo, con esta duda de los rumores de la salida de Messi y también del Fútbol Club Barcelona, ¿cuánto podría influir el que salga también uno de sus mejores amigos en el vestidor, que incluya a Luis Suárez y también sabemos que se llevaba bastante bien con Arturo Vidal?
2: ¿Qué tal Cris? ¿Cómo te va? Un abrazo para todos. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manu, sumado a que este momento en el cual se pone el Barcelona es consecuencia de haber hecho las cosas mal mucho tiempo. Y hay otro tema y otro punto para aclarar o para sumar a lo que dice Manu. ¿Qué apoyo directivo tenés para este tipo de situaciones cuando la actual Junta Directiva tiene elecciones en marzo? Y lo más probable es que no haya continuidad de esta Junta Directiva. Entonces le estás dando autoridad a un técnico que tome decisiones, que es lo que corresponde, pero después te cuesta mucho sustentarlas al nivel club, a nivel ejecutivo. Por esto que dice Manu: A ver, cobra 15 millones Suárez. El Ajax lo quiere, pero el Ajax dice: Te podemos ofrecer 3. ¿Qué persona en el mundo, cualquiera, en cualquier trabajo, quiten que se llamen Luis Suárez o que quiera jugar en el Barcelona o que sea amigo de Messi? ¿Qué persona en el mundo quiere dejar de ganar 15 millones de euros para pasar a ganar 3? simplemente porque el club no lo quiere más, ninguna. Ese es el caso de Suárez. El caso de un Untiti también es muy complicado, porque un Untiti le quedan tres años de contrato, y lo de Rakitic y Vidal yo creo que tiene que ver mucho más con que le queda un año de contrato y que son más fáciles de terminar que otros jugadores que tienen un contrato más largo. Pero una cosa es decir, hagamos la revolución, una cosa es decir, saquemos y demos oportunidad a los jóvenes, cambiemos, recambio, todo esto. Y otra cosa es efectivamente poder hacerlo en, en la era del fair play financiero en un equipo que ha perdido 200 millones, como dijo su presidente, como consecuencia de una pandemia y de un plantel que ya estaba ahogado económicamente con salarios que llegaban casi un 70% de los ingresos del club. Esto con lo del amigo de Messi, yo creo que a Messi le iba a doler, pero me parece que Messi está acostumbrado y ya le ha pasado en la selección, en el Barcelona y que, y que el Barcelona ha tomado muchas decisiones ya hace un tiempo que poco tienen que ver con lo que quiere Messi.
0: Sí, es bastante complicada esta situación, seguramente con la de Luis Suárez, porque tiene que separar, bien lo dijiste Andrés, lo personal en este momento, Messi tiene que entender que a final de cuentas el equipo se maneja como un negocio y en este momento lo económico tiene que ser también bastante importante, considerando este año del 2020 con la pandemia y con cómo ha cambiado ya el mercado del fútbol. Barak, entonces... ¿Qué sigue para el Barça si no cuenta en la próxima temporada, a falta de confirmarse, por supuesto, eh, sin Luis Suárez?
3: Bueno, sigue tratar de encontrar a alguien que meta los goles que metía Suárez, que, que cada vez eran menos, ¿no? Alguien que tenga la influencia en el campo que tenía Suárez, que físicamente ya estaba en un declive importante, no la última temporada, sino las últimas dos o tres Goles fuera de casa en Champions, no, no, no los va a extrañar porque tampoco los, los aportaba, ¿verdad? Suárez desde hace mucho tiempo. A final de cuentas, el Barcelona, ¿qué, qué puede ser lo peor que le pase? que ¿Otro año en blanco? ¿Otro 2 a 8? Es decir, ha, ha tocado tanto fondo año tras año el Barcelona que ahora las expectativas de aquí a marzo es sobrevivir, tratar de cometer las menos torpezas posibles, que eso ya es demasiado pedirle a la junta directiva actual, y que este año de transición... Por lo menos ponga al Barça entre los cuatro primeros. Yo, yo creo que no. esa tiene que ser la única misión objetiva del Barcelona, porque todo lo que gaste va a ser otra vez en detrimento del futuro mediano del club, que tiene Pero... que realmente apostar por una transición y apostar por los jóvenes, por el talento que todavía tiene en la masía, porque se le ha ido la mayoría a otros clubes. Y nada más, No, es realmente tratar de componer en pocas semanas el desastre que han hecho durante una década es Tampoco imposible. Tampoco
2: ha producido tanto talento la Masía. No, muchísimo, que... muchísimo.
3: Lo que pasa es que se ha ido a otros ta... lados, pero muchísimo. muchísimo talento. a ver, ver nombrame eh. claro, jugadores que la estén
2: rompiendo. ¿Dani Olmo? Jugadores que la estén rompiendo. Dani Olmo aparece ahora
3: como titular Semifinales porque de Champions. Y, ha,
2: y ha sumado algunos minutos. ¿no? Tra ha
3: claro. sido... Traoré en el Wolverhampton.
2: Troll en el Wolverhampton, se pero, fue hace mucho pero, tiempo pero, y ha tenido temporada. No colocaba, colocaba.
3: Eric García ¿a quién, a quién en el Manchester City. Eric García no en el juega. Manchester City. No, pero, a ver, me piden pero, ejemplos, se los estoy dando. No, no me interrumpan ahora. Es
1: decir, sí, No, a ver, es, que ejemplos traor, hay muchísimos. Bien, ¿no? la, la ¿Peor guapa, lo hubieran hecho? La, la ¿Hubieran perdido peor que
3: 8-2 contra el Bayern?
1: Pero, no, pero, a ¿Pero a quién yo sacabas digo, de Barak? la delantera para poner a Dama Traoré? ¿A quién sacabas Ni... de la defensa para poner a Eric Gutiérrez? ¿A no, quién los sacabas tendrías cuando ahora. se tendrías ahora? Los tendrías, ahora.
3: ¿A quién los, los a tendrías junto a Ansu, los tendrías junto a Push? Los te... Bueno, los tendrías como un equipo que, que habría tenido minutos. No digo que tendrían que ser titulares claro, en el Barça, pero, el pero tendrían la experiencia y y para ahora se en se un periodo de transición aparecer.
1: Se y Te voy a decir otra cosa más. Barak, no pienses en marzo como que se abre el cielo y van a caer millones en el Camp Nou, ¿eh? No pienses, porque la nueva junta directiva que entre, que tendrá otras ideas, a trabajar de otra manera, va a tener el dinero que va a tener. Y eso no, claro. no va a solucionar los problemas, va a tener que empezar no, pero a, a ser, generar. Y va a haber una pero transición va a ser la como la primera piedra. Vivió el Inter, como la que vivió el Milan, claro. y esas transiciones pero vas a poder... las siguen viviendo los equipos grandes. Y luego, Lo que no puedes hacer... Eh, eh,
3: lo que no puedes hacer es acrecentar los problemas y las deudas y los errores económicos sí, en estos pero, últimos meses. Pero ahora esto Eso es lo que, que no puedes dinero, hacer. El dinero
1: no hay. Y luego te digo no, no, dos No, no, claro que no. Te digo dos más. Tú estás sacando a Luis Suárez, te estás sacando a Rakitic, te estás sacando una serie de jugadores. ¿Y quién los sustituye? ¿Quién hay en el mundo ahora mismo capaces de sustituir a este tipo de jugadores? Hay muchísimos. Sin, sin, no, no, no. ¿Qué clubes los van a soltar en un año donde los clubes van a agarrar lo que tienen porque no pueden comprar? Cuidado que ese es otro problema. Y la última, ya me callo. Yo creo que Kuman a la larga se va a arrepentir de lo que ha hecho.
0: Pero Manu, dices es que... que el dinero en este momento, que obviamente no lo hay, podría solucionar los problemas del Barça, pero llevamos también años criticando a los refuerzos millonarios del FC Barcelona que claramente no fueron solución, entonces ¿por qué no pensar en la posibilidad de ver a los que están en este momento a préstamo, como eh, podríamos decir, no sé, Carles Aleñá eh, regresar, también la posibilidad de Gerard de Lofeu también, y uh -huh. realmente poder rescatar a esos elementos de la masía que ya mencionaba Barak
1: o rescatar a los que a ver, tienes yo, yo, que te, te re... han costado una millonada, por ejemplo de Embele o Griezmann pueden tener su oportunidad en cuanto desaparezcan esas vacas sagradas y empezar a sí. jugar con normalidad que y no de, pero que no eh, se lesione de Embele. por lo que le rodea. <risa> sí, pero que, y que y no, si no se lesione creo, creo uh -huh. que
2: estamos tirando muy, los nombres se agrandan en función de los malos resultados, porque si Traoré ha tenido una gran temporada en el Wolverhampton, si Dani Olmo ahora aparece sobre el final, pero no son jugadores y entiendo lo que dice Barak. Pero no son jugadores que la estén rompiendo en equipos grandes del mundo y que hayan tenido temporadas como para que se lo estén peleando el Real Madrid, la Juventus, el Liverpool y los grandes equipos de, del mundo. No ha producido ese nivel de talento en mucho tiempo, salvo lo que vimos de Thiago Alcántara, pero de eso ya pasó sí. un rato bastante largo y, ¿Y ahora. ¿Y lo vimos a quién quitabas? Jugando. Una gran final y a quien quitabas y ha sido un proceso bastante difícil. Pero para mí lo más complejo en todo esto es esta suma de escenarios que estamos diciendo es pensar que todo lo que se esté construyendo ahora se acaba en marzo-abril porque va esta junta directiva no va a continuar... ...porque cada uno de los candidatos en la próxima elección... ...ninguno o muy difícil traigan como candidato la continuidad de Kuman. ...uno va a venir a decir yo voy a tratar de traer a Guardiola... ...el otro dirá yo voy a traer a Xavi Hernández... ...cada uno traerá su candidato a técnico... ...y esa es parte de la campaña que van a tener que hacer... ...para ganar las elecciones... ...entonces es el peor escenario que le toca al Barcelona... ...por todos estos puntos... ...pero para mí el momento dirigencial y la presión que va a tener... ...de aquellos que ya empezaron a hacer campaña y que le empiezan a decir... Ojo, no gastes lo que no tienes, no vayas por Lautaro si no tenés con qué pagarlo solamente para solucionar todos los errores de estos años. O sea, es muy compleja la situación del Barcelona en este momento. Entonces,
1: Entonces les, podría,
0: les podría convenir también la salida, la salida de Leo Messi estrictamente, económicamente hablando, Manu, que ya está el rumor de que podría ser el Manchester City que está haciendo sus cuentas?
1: Esto ya lo hemos hablado tú y yo varias veces. Eh, yo no pongo en duda la calidad que ha tenido Leo Messi en el Club Barcelona y lo que ha aportado. Pero también lo que se ha llevado, para no ponerlo en duda. Y el tope salarial del Barcelona se lo ha llevado prácticamente en un porcentaje muy alto Leo Messi. Eso que ha provocado durante muchos, muchos, muchos años. Que cuando se iba al mercado a fichar, podía fichar un gran jugador, pero muy poquito más muy poquito más y lo que traías eran medianías y casi siempre lo hacían mirando hacia adelante y rodeando bien a Messi y se olvidaron que Piqué se estaba quedando solo desde que se marchó Puyol. Que se marche Messi, yo creo, insisto y sé que esta esta idea es muy polémica, para mí que se marche Messi es un favor que le hace al Fútbol Club Barcelona y sobre todo al dinero o el poco dinero que pueda tener ahora mismo el Fútbol Club Barcelona.
2: Ojo, Ojo con respecto a eso, porque entiendo lo que dice Manu del Salario, pero que está la experiencia del Real Madrid con Cristiano Ronaldo y que no tiene que ver que estrictamente no pasó con lo deportivo. Que no pasó nada, no. Que el Real Madrid dejó, dejó de ser el equipo que mejor cantidad o mayor cantidad de ingresos tenía en la parte comercial porque lo perdió a Cristiano Ronaldo. Pero, no, y porque no, no, sigue la haciendo lo segundo, hizo... todos los
1: estudios, eh. No, Claro
2: que sí, mira, mira, mira los estudios de, del informe anual de la economía de los clubes y el Barcelona es el equipo de mayor cantidad de ingresos en el mundo y en todo esto es gracias por tener a Messi y Cristiano Ronaldo se fue y comercialmente el Real Madrid dejó de generar ingresos. ¿De importantes qué me sirve generar de...
1: ingresos si se los lleva a Messi? Si es que al final esos bueno, ingresos Andrés lo que están provocando es que Messi, cada vez que hace una renovación anual de las suyas, pida más dinero. No descartes que Messi se quede y negocie con el candidato que gane las elecciones y pida más dinero. Y al final, ¿qué, les, qué estás haciendo? ¿Lo comido por lo servido? Como dice un amigo mío, las gallinas que entran por las que salen, las que entran que las Bueno, pero,
2: pero puedo, en ese escenario, si ese es el escenario que vos decís, si yo voy a vender más y se lo va a llevar Messi, pero voy a tener a Messi... Déjamelo toda la vida, ahora si bueno, quiero que se vaya Messi para no pagarle Messi y no, no me va te a regresar solo ese dinero nada, eh? tampoco yo prefiero que Messi me traiga esa plata y que se pague su salario, que me, es lo que está pasando me, Messi, ¿le pasó? Con,
1: con, con Messi no has ganado nada este año Andrés.
3: Está, estamos, no, estamos hablando como si el Barça no se hubiera gastado en los últimos 10 años 1500 claro. millones de euros además de pagarle a Messi es decir, dinero ha habido, solamente que lo han regalado lo han tirado, no han rodeado bien a Messi porque no lo han traído jugadores complementarios, le han traído jugadores de moda, jugadores que suenan bien, jugadores que en el entorno de sus equipos, llámese Dembélé, llámese Griezmann, llámese Coutinho, llámese cualquiera de los jugadores que no complementan a Messi, los han traído no pensando en Messi, no pensando en las características que ahora tiene Messi, que no son las de hace 5 años, ni las de hace 10 años, dinero ha sobrado en el club, y no solamente para pagarle a Messi, sino para rodearlo, rodearlo bien, el caso es que lo han rodeado fatal.
0: Bueno, sabrado, Entonces, ¿para no qué debe exigir en este momento Leo Messi también? Porque sabemos que todo el verano y todo este tiempo en la pandemia Andrés Agui ha tenido que pensar en la posibilidad de ver a Lautaro Martínez en el Barça ¿Debería de exigir esto Messi en este momento?
2: Yo creo que tenemos que ver la historia reciente del Barcelona para darnos cuenta que Messi lo único que exige es su renovación de contrato y su salario y que todo lo demás que pasa alrededor de Barcelona no tiene que ver, o tiene que ver mucho menos con lo que quiere Messi de lo que la gente cree. No, Messi, no, en este no estoy momento... nada de acuerdo. Ah, no, Messi lo quería a Messi no quería que se fuera a Valverde. No
1: estoy nada Messi... de
2: acuerdo. La, Messi la directiva, quería que
1: se... Esta directiva del Barcelona se ha preocupado de tenerle contento.
2: Él no quería, Messi
1: quería a consentido y entonces lo que han intentado en Messi momento... quería
2: que se fuera Neymar y que no lo negociaran de nuevo para traerlo, si, si Messi ha salido públicamente a decir si, que no sabe cuánto esfuerzo hicieron para traer a Neymar, claro, Messi claro. quería que le trajeran eso, a Neymar, no quería a Dembélé, a Coutinho
1: y a, claro, y a, y y a Griezmann y eso ha provocado un vestuario tomado totalmente por Messi y su entorno sí. por el enfado, sí, es... por todo lo que no le han dado cuando le han dejado de dar porque le han dado durante mucho tiempo es cuando el Barcelona ha caído pero
3: qué le han dado o sea ¿la, la, la directiva qué le ha dado a este eh, a, hombre, a este equipo la renovación no, de a, Luis Suárez por el dinero ah. que
1: cobra Luis Suárez me parece que es algo que le han dado eh la renovación de Jordi Alba esa millonada de que de la cual ahora mismo pero se están pero es dar
3: o, es, o algo, es una necesidad que tenía el club en ese momento bueno, o lo ibas a dejar a ir repetir. gratis
1: no no Barak que, que tú puedes tener consentido a tu a tu hija de dos maneras de lo que ella te pida o de, la que, o de lo que tú creas que ella va a estar más feliz y más contenta para que no se te vaya de casa. Son dos formas de dominar la situación. Y Messi está muy bien, claro. No, yo no pido nada, pero que se guarden de no darme lo que, lo que deben creer que yo necesito. Esa yo yo creo que la gestión andado, del manu. equipo
3: ha sido de los jugadores mucho antes del fracaso. Es decir, esta directiva ha tenido tan poca personalidad y tanta preparación que estos mismos jugadores que lo hicieron muy bien administrando su mejor momento de su carrera en los años 2014, 2015, ya no se les alcanzó para más, al menos no en Europa, y ahora no les alcanza para nada. Bueno, ese mismo grupo de jugadores es el ahora que sí, no es verdad, ya está envejecido, ya está en un momento en donde ya no le puede ofrecer más al Barça. Pero la directiva... A esos jugadores no les dio nada, ¿no? Nunca Igual, les dio un entorno en el que <risa> pudieran seguir ganando títulos, los abandonó. ¿Les dio dinero? Bueno, sí, les dio dinero. Es lo que ah, pedía cada vale, uno vale, vale, para sus que, familias. Es que Pero deportivamente, que no hay, hay que aclarar que deportivamente no le han dado nada al Barcelona. Pero claro, sí, pero sí. cuando
1: tú quedas con 17 puntos por encima del Real Madrid, ¿qué es lo que te sucede? Pues somos los mejores del mundo. Pues esto es lo mismo de las tres Champions del Madrid. Somos los mejores del mundo, no hay que retocar un equipo que tiene una media por encima de 32 años en estos momentos. Y el Barcelona la tiene todavía más por encima. Te duermes en los laureles mientras el resto de Europa estaba reforzándose. Sí, y al final así sí. ha quedado el Real Madrid. Y eso que suena el despertador. Barcelona.
3: Y eso que el despertador sí, y, sonó y, religiosamente y una vez justo, cada año. Y sonó en Roma, y sonó en Liverpool, años, y sonó en Turín. Sí. Sí. No, no, la, fue la por
0: falta no de avisos. no, tanto como cuando se fue Cristiano Ronaldo que Florentino Pérez le dio prioridad a buscar un arquero en lugar del reemplazo natural podría ser y bastante complicado de un peso como CR7 habría que ver 7 qué va a suceder también en los próximos meses porque es lo que le queda realmente a Bartomeo en la directiva blaugrana pero vamos a seguir eh, platicando justamente de lo que nos dejó la UEFA Champions League pero lo que ha dicho el presidente de la UEFA Alexander seferín es muy interesante Barak porque dice que en los próximos días eh, se van a reunir para platicar sobre la posibilidad de mantener las eliminatorias empezando con las semifinales a partido único ya que vio muchísima emoción hasta comparándolo con lo que también en una situación de tipo Super Bowl eh, qué te parecieron estos uh, estas eliminatorias a partido único y la posibilidad ahora que lo estén meditando en la UEFA
3: no a, a mí no yo cada vez que escucho a un aficionado a un periodista ya no hablemos del presidente de la UEFA diciendo que hay que cambiar la Champions eh, porque es más emocionante Yo digo, y, y a este señor realmente le gusta el fútbol sabe de lo que está hablando yo entiendo que, que habrá gente que diga, bueno, es que la primera vuelta de los partidos sobra. Y es cierto, ¿no? Eh, muchas veces las eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales, hay tanta preocupación por no recibir el gol de visitante, eh, que en lugar de que esa regla haga que el equipo visitante se eche adelante, lo único que consigue es que el equipo local, sobre todo en los partidos de ida, se proteja en exceso para no recibir aquel gol de visitante. Pero ese solamente es el medio para tener partidos de vuelta históricos, que son realmente la efervescencia de cada año que son la distinción de la Champions son la naturaleza de una competencia épica como ninguna los partidos de vuelta que vimos en Roma contra Barcelona que vimos en Liverpool también contra el Barça que vimos en el Camp Nou en contra el Paris Saint Germain que vimos en el Bernabéu contra una Juventus que en la ida había perdido 3-0 y que nadie pensaba que iba a remontar y después con un penal sobre Lucas Vázquez de Benatia de repente de último minuto el Madrid logró salvar una eliminatoria que también ya habían remontado la del Atlético de Madrid contra la Juventus y los tres goles de Cristiano Ronaldo cuando había perdido 2-0 en el Metropolitano. Tantas y tantas historias que son la esencia de la Copa de Europa, de la Champions League y que se perderían con estos partidos a 90 minutos en una sola sede, sin darle la oportunidad a la afición de ver en su casa un partido 90 minutos y a la otra afición 90 minutos, los haces viajar, no todo el mundo tiene los recursos para viajar a una sede neutra. En fin, yo veo muchísimos problemas y me parece que van totalmente en contra de una competición que funciona y funciona muy bien como es la Champions League.
0: Pero le exige también al jugador, ¿no? De lo que veíamos también en este formato de Final eight, También sabemos que fue específicamente por la pandemia. Andrés, ¿tú qué dices?
2: Estoy sumamente de acuerdo con Barak. Totalmente de acuerdo con Barak en la parte deportiva. Y hay que sumar a la parte económica. Cuando Seferín vaya y le plantee esto a la ECA, la, la Asociación de Clubes Europeos, lo van a mirar y, y le van a decir, ¿pero vos estás loco o de, cómo crees que le estamos pagando a los jugadores? A ver primero, menos cantidad de partidos segundo, desequilibrar por completo el calendario, hoy están terminando de celebrar los jugadores del Bayern de Múnich y están todavía llorando los del Paris Saint Germain hay equipos que ya están jugando, que ya han jugado partidos oficiales y que ya han jugado partidos de pretemporada y hay otros que están de vacaciones, o sea, un calendario totalmente desacomodado, y anda a decirle a los equipos grandes que se pierden una recaudación de local en un partido de semifinal de UEFA Champions League, es decir Menos televisión, menos ingreso por televisión, menos ingresos de eh, día de partido, sumado a todo lo que decía deportivamente Barak, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ni desde lo deportivo ni desde lo económico tiene sentido y tampoco me parece que este formato nos haya generado, más allá de tener una semana continua de partidos de Champions, tampoco nos ha generado emociones a las cuales no estábamos acostumbrados. Así que yo estoy con Barak, que me devuelvan la Champions de siempre que venía funcionando bien.
0: Sí, más que nada porque lo extrañamos también después de lo que vimos con estas historias que ya mencionabas también, Barak, el año pasado. Pero también esos 90 minutos sabes que es matar o morir y también son muy emocionantes. Manu, ¿o yo, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con Andrés Iván? Yo estoy
1: de acuerdo con, con todos. Creo que todos pensamos lo mismo. Eh, si doy un beneficio de la duda... O dos beneficios. El primero sería que Ceferin, lo que ha querido decir es... Ha querido presumir de haber organizado bien una situación crítica de UEFA. Andrés, no se va a jugar en el mes de agosto del el año que viene si Ceferin decide hacerlo en sede única. Se jugaría en el mes de junio. Eh, yo creo que una Final Four tampoco estaría mal. Una Final Four en muchos deportes de funciona y funciona muy bien. Pero dicho esto, dicho esto, yo doy un paso más allá. Andrés, tú dices que te devuelvan la Champions de siempre. Es que esta no es la Champions de siempre. Yo eliminaría de una vez por todas el bodrio... ...de la primera fase, de la fase de grupos... ...donde un equipo chipriota eh, acaba con cero puntos... ...un equipo noruego consigue un empate y gracias... Y pero me Manu, que no entendieras
2: el sistema económico de los clubes, Mario... Eh, claro, eh, claro, Manu.
1: Pero, pero es que yo voy un punto más allá... ...yo quiero mi, mi Copa de Europa de toda la vida... ...donde en la primera Manu, ronda no va a pasar. posiblemente ese equipo chipriota... Qué, en los, ...que se lo peen los campeones... Los sabros, ...podría eliminar a un grande... Y eso sí sería una sorpresa y darle emoción, lo que ha sucedido con la Copa del Rey en España o con la Copa en muchos países. La fase de grupos, me parece, desviamos mucho la atención porque, ¿sabéis qué pasa? Que acabamos tan eufóricos la temporada con la eliminación de un equipo en el último minuto en un partido de vuelta, con una final apasionante, con eh, la sorpresa de los cuatro ingleses el año pasado, que el Real Madrid gana tres Champions, que se nos olvida que entre septiembre y diciembre abrimos mucho la boca, aficionados, ...periodistas, incluso futbolistas... ...no recordamos un gran partido... ...ni siquiera en los grupos de la muerte... ...pensemos más en eso y dejémonos... Deje, ...que nos dejen la emoción... ...de la parte final... ...y nos olvidemos de este año que ha sido... ...realmente calamitoso... ...y que volvamos sí. a la normalidad el año que viene.
0: Sí, es que la realidad... Es que todos los aficionados de fútbol, los medios de comunicación, están esperando esas fechas mágicas en febrero, donde realmente podríamos decir arranca la emoción. Entonces sí entiendo lo que dices con la fase de grupo eh, de grupos, Manu. Así que sería muy interesante ver qué cambios hacen. Es dinero, Ojalá, Andrés. hay que todo, Sí, sí, claro. Es que, claro. Y se es que hay cuatro o cinco equipos que Aunque se están es... metiendo
2: más de 100 millones este año. Aunque y eso es no Aunque es realmente si no
0: hay... sí. Aunque claro. es refrescante también ver que un presidente y el presidente de la UEFA le quiera dar prioridad también a la emoción y busca también justamente eso, quizás pensar en lo económico después, lo digo como medio de comunicación, como aficionada también, así que eh, todo puede suceder como lo hemos visto en este año. También, todo puede suceder y eso lo sabe la Juventus también, especialmente Andrea Pirlo, también hay quien ya dirigió su primer entrenamiento, donde ya se incorporaron algunos de sus eh, refuerzos nuevos, entre ellos Artur Melo, también eh, en estos exámenes médicos, y con mucha afición que fue a recibirlo. Barak, ¿qué realmente podemos esperar de Andrea Pirlo? Que sabemos que su trayectoria de jugadores espectacular, pero de director técnico no sabemos nada.
3: Eso, eso, es, es inventar y es intuir y es confiar en que replique la calidad que, que tuvo en la cancha. Podemos garantizar que va a poner moda en los banquillos, sin duda. Eso sí es una apuesta segura, ¿no? Que, que vamos a estar muy pendientes del atuendo y, y, y de la pose que tenga Pirlo cada vez que dé indicaciones, porque esa clase la tiene asegurada. Después, su trabajo es que ni siquiera Aquellos expertos en fútbol de base, ¿no? en, en categorías inferiores, nos pueden, nos pueden dar la pauta, como en su momento con, con Zidane o con Guardiola. no, Da el salto directo. Prácticamente le habían dado la posibilidad de tener este año la dirección del equipo Primavera, que era claramente una intención de prepararle para las grandes noches ya con la Juventus, tener ese año por lo menos de transición y bueno ocurrió lo que ocurrió lo que nadie esperaba contra el Lyon y al final Sarri es historia y me parece que están acelerando demasiado el proceso de maduración de Pirlo. ¿Te lo dice alguien? que pensaba que la designación de Guardiola en el Barça era un desastre, ¿no? eh, también hay que decirlo, en 2008, y creo que me equivoqué ligeramente. Pero, pero a mí me da, hablando de Guardiola, a mí me da la sensación de que todos los rumores que apuntan a que Guardiola se va del City a partir del año que viene, de 2021, y que la Juventus está muy bien posicionada para llevarlo, a mí me parece que esta decisión de apostar por Pirlo, es como, bueno, ¿a ¿por qué técnico podríamos apostar solamente un año? Me parece que, que, que va por ahí, por tener ya prácticamente amarrado a Guardiola a partir de la temporada 2021.
0: Sí, es interesante, también lo decíamos quizás en su momento con Zinedine no esperábamos también que hiciera tanto con el eh, con el Real Madrid, sin embargo también reconociendo el plantel que le tocó en su momento. Así que, eh, quién sabe, Andrés, también para esta próxima temporada, eh, la vecia señora sabemos que llega con esta presión, esta exigencia, después de, de nueva cuenta, lo que no hizo en la UEFA Champions League. ¿Podrá Pirlo con esta presión? pensando en posibles refuerzos eh, en la próxima campaña?
2: Entendiendo y coincidiendo con lo que dice Barak, porque entramos en un terreno desconocido, lo único que sabemos es que Igor Tudor será su asistente y podemos sí. ver que su Udinese jugaba bastante bien al fútbol. Pero esa es la única referencia que tenemos de Tudor cuando era técnico del Udinese, como para entender a lo mejor algo de Pirlo. Yo creo que la Juventus, primero ha intentado por años replicar los sistemas que han funcionado para ganar la Champions. Y con esto, que ha hecho? Primero construir un gran plantel, después entender que a ese gran plantel había que traerle mentalidad ganadora y ahí le trajo primero a Dani Alves, después le trajo a Cristiano Ronaldo. Le trajo un técnico muy táctico como Sarri, no le funcionó y ahora le trae lo que intuimos es un gran manejador de vestuarios que ha funcionado muy bien con técnicos como Ancelotti, como Zidane, que son probablemente menos técnicos, menos tácticos, pero mucho mejores para manejar este tipo de vestuarios. Yo creo que se está dando una combinación que posiciona a la Juventus para fracasar la temporada que viene. Con un técnico sin experiencia, con un Inter en crecimiento, con un gran plantel. Habrá que ver qué hace el Inter porque no sabe si se queda Conte, pero si no está Conte vendrá Alegre. Es decir, tendrá un mejor técnico el Inter. Ha crecido en plantel y yo creo que se está posicionando la Juve para que se corte esta racha de campeonatos consecutivos y que esto termine dentro de un año tengamos esta misma conversación que tuvimos con el Barcelona, la tengamos con la Juventus cómo dar vuelta a la página y rearmar todo después de tantos años de intentarlo y no lograr el objetivo de la Champions
0: Pobre Pirlo, pero es la realidad que está viviendo en este momento Manu, pensando en algunos refuerzos por ahí, también se dice que está la opción de Arturo Vidal que también le vendría a este equipo chileno
1: bueno, pues le vendría a por un poco de fuerza, un poco de garra ahí dentro del terreno de juego, pero yo tampoco creo que Arturo Vidal sea ahora la solución para una plantilla como, como la Juve. Volviendo al tema de Pirlo, yo sí lo que quería decir es que, ¿os acordáis cuando Messi empieza a triunfar y a convertirse en el mejor jugador del, del momento? Eh, ¿Cuántos clubes intentaron copiar, el fichar jóvenes, llevarlos a la cantera y empezar a hacerlos crecer? Y se traían de Argentina, se traían de Brasil y demás. Bueno, con los entrenadores, como se ha ido viendo, pues lo que decíais, lo de, lo de Guardiola, que por cierto, yo lo veo más cerca de la selección de Qatar. Que de la lluvia, Barak, eh, lo de Guardiola, luego más tarde Zidane, ahora Flick, una serie de entrenadores que, que han triunfado porque eran exjugadores admirados dentro de esos vestuarios, leyendas que podían, menos Flick, eh, que no le estoy diciendo que sea una leyenda, aunque en su momento tuvo protagonismo, eh, yo creo que eso es lo que están tratando de copiar también algunos clubes y la lluvia ha sucumbido también a eso, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, no sé si va a ser la solución, pero también dije eso con Zidane, que era para seis meses y fijaros todo lo que llevamos aguantando a Zidane.
0: Sí, exactamente. Es que sale Alegri, llega Sarri y de nueva cuenta parece que la directiva está desesperada también específicamente, exclusivamente para ganar la UEFA Champions League. Así que le deseamos toda la suerte del mundo a Andrea Pirlo, eso sí, pero es la realidad que no tiene nada de experiencia, al menos como director técnico. Manu Martín, Barak Feber y Andrés Agulla, señores, qué gusto como siempre. Nosotros nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.